0: 收听过而看世界，我是吉他北。今天要来聊的是大家都很好奇的一件事啊，那就是有孤隆症的人到底是怎么个过动法呢？孤隆症常常被分类为冲动型与集中力不集中型的两大类，相信有人是两种都是，这只是在出社会之后的我们，哪一个方向控制了比较好而已。并不是说冲动个性的人注意力就会比较好，而不怎么冲动的人呢？或许只是压抑着自己的冲动个性而已，注意力依然也不会到一般人的程度。那先来谈一下注意力不集中的部分好了。我们在专心做一件事情的时候呢，很难长时间的只把注意力放在一件事情上面。相信读过书的考生们都有过。在专心读书的时候呢，所有书桌上的东西都会突然变得很好玩呐，橡皮擦上面开始可以作画、啊，锁上的笔也可以开始转动起来，还有不少人转笔转的、啊、比考试还厉害。我以前在准备考试的时候呢，也是虽然知道考试非常重要，自己也想要好好的读书，把成绩考好，但是只要一开始专心的读书呢。所有书桌上，包括我随便摆在旁边的，或是辅助我读书的东西，全部都会变成了我的玩具，包括像什么回文针啊、立刻摆、立刻带啊，全部都是。就连课本啊、参考书啊、考卷本身，也都可能变成我的玩具。所以，很多过动症的人呢，成绩都不是很好，甚至是非常的不好。但他们真的是笨吗？或是考试时的题目，真的都是不会的吗？事实上，不一定是哦、喔。我来举个例子好了。我小时候呢，学过珠算还有心算，所以数学在班上算是很强的。但考试呢，总是拿不到满分，特别是难的题目，我都会算，错的往往都是那些送分题啊。哎、欸，为什么会这样嘞？因为我遇到那些简单的题目啊，在看完题目的同时呢，头脑就已经计算好答案了，就是想说，哎，这题这么简单，答案就是 A 啊。然后呢，眼睛看着下一题，手上却写着上一题的答案，而往往在这个时候呢，答案就写错了。很多时候啊，头脑动得比身体还快，很容易在专心做一件事情上，耳朵听到的。眼睛余光看到的，也就会把注意力给吸引过去。就算是题目上的上一题跟下一题，也有可能。而这边提到的分心的点，在很多人身上都有，包括不是沟通症的人也是。所以再来提一下，注意力无法集中的另一个状况。在出社会之后呢，开始会需要学习开车，特别是男生。那一开始在学开车的时候，大家都会紧张，全神贯注在开车的每一个需要注意的地方，再加上马路上有各种三宝，而且当时的自己也是其中一宝，所以精神力呢一下子就會很累。不过随着开车越来越熟练之后呢，很多事情就会开始驾轻就熟。还会觉得在高速公路上嫌其他人开车那么的慢，也就开始会觉得开车哎呀很无聊啊。这时候呢，需要的是听音乐，或许是朋友的聊天，或许是听听广播，那也或许是吃一些东西啊，像是口香糖等等的。这些相信大家都是相同的。然而不做这些会怎么样呢？正常的状况下呢，就是會觉得呃开车好无聊啊。那偶尔看看风景，基本上只要不会开车开到想睡觉呢，都可以继续正常的开车。就算要连续开个两三个小时呢，也都没有关系。但在我的经验里面呢，如果我一个人开车，又没有可以让我去分心、注意的东西，或是没有任何的音乐呢，可怕的事情来了。我的眼睛会渐渐地无法对焦在我前面的路上，很奇怪，完全无法对焦。就算真的有对焦到路上了，我脑海里面的思考也没有办法去思考现在的路况到底是怎么回事。这当中当然也就包括了我到底现在是该加速，亦或是该刹车，或是我现在跟前面那辆车该保持的安全距离到底该有多远呢？我的头脑会完全放一片空白，没有办法去针对这一件事情思考。更严重的状况，我的眼球会开始发抖。你能想象眼球发抖，我的眼睛所看到的画面是怎样吗？那非常的恐怖。而我也知道，或许我的状况呢比较特殊，因为我也还没听过有谁的眼球会发抖。但就算是在开车的这种状况。注意力不集中会攸关到生命的严重情形。我的注意力依然无法只靠着精神力就去控制住。那有很多的小孩在写作业、上课，或是一直在重复一些才艺课程的乏味练习。即便他自己想学，即便他自己也知道很重要，但我们也很难专心地去练习，专心地去执行。至少长时间的去单一练习，对我们也是。做不到的事情。那像我的第零集 podcast 在播出机之后呢，我有给我一些朋友听。那他们听过之后觉得，哎、欸，你好厉害哦！这十分钟的东西你可以一直一直讲下去，而且感觉你念起来得很顺。嘿嘿，事实上我录音录很久，十分钟的 podcast 我大概录了四十分钟有，其中还不包括我弹的吉他还有剪辑的时间。所以，我录了一次 podcast， 说是在，花的时间很久的，我也没有办法一次就从头到尾专心做完属于我的作品。不过，在我们的生活日常中，还是有很多需要注意力去做的事情，或是要长久练习下去的事情，那该怎么办呢？我来分享一下我自己的经验。我会说啊，我的注意力很神奇啊。我无法很专心的在一件事情上，但是我可以很专心的在分心这件事情上。啊，先拿我的兴趣来说，就是大家现在可以听到的背景音乐，弹吉他。弹吉他的时候呢，我会需要将我的左右手分开来思考，左手呢按着和弦，需要思考这和弦该怎么来按，每一根手指头该放哪里。右手弹着弦呢，也要思考着我现在的手要弹怎样的节奏、旋律。在歌曲的进行中，我需要去思考下一个和弦，而我的手又要怎样去变换和弦才会比较顺，又不会影响到声音。而右手也需要思考怎么配合，才可以带出想要的音色，或是特色，或是音阶。如果我同时有在唱歌。我还要去背我所唱的歌的歌词是什么，下一句的歌词又是什么？自从电视上有唱歌比赛开始呢，大家又会开始去注意唱歌的表情是什么啊，情绪要有什么啊。而上面所说的呢，都是背起来的状况下。那如果你对那首歌不熟呢，像是如果今天去驻唱，那有人点歌的话呢，我还要去看谱。那我整个人需要分心的事情就又多了不止一样。那说到这里，有没有人原本想要学弹吉他、想学自弹自唱的，然后就觉得哎呀，算了，太难了。我在确诊为过动症之后呢，才开始了解相关的事情。其中有发现，很多人都会建议过动症的小孩呢，要去学习运动相关的事情啊，或是才艺，像是什么跆拳道啊。篮球啊，游泳啊，等等的，好像过动症的小孩呢，天生体力太多，精神太好动，好像需要每天都消耗一定的量，生活的作息啊，或是学习的状况才能正常。但是我自己觉得，应该不是这样吧？很多运动都需要长期练习一个动作，练到身体可以记住的状况，就像是我上面提到的弹吉他一样。如果详细分析下来，会觉得自弹自唱真的超级难的耶。但是实际上呢，我的左手与右手都已经记住了相关的命令了，而我头脑下达的命令呢，可以很快的变化并且执行。听起来很复杂吗？拿一个大家都做得到的事情来比喻好了，写名字。相信大家都有被要求过签名，签名就是拿起笔跟纸。写上自己的名字在指定的地方，相信很多人都可以确定在签名的位置之后呢，闭上眼睛，并且把名字给写好。与张开眼睛所写上自己名字的差别在哪里呢？基本上只有好看跟不好看而已。不过回想一下，我们小时候在学习写自己的名字的时候呢，很多人都是一点一笔一竖的学习下去，现在却不用了耶 ？Why？ 为什么？这是因为我们的身体已经记忆了我们的名字该怎么写，所以大脑只要简单的下个命令，就是哎，在我想要的地方写上名字，手就可以开始动了。我们不用再去想那一点一竖一捺一撇到底该画在哪一个相关的位置，甚至还有人可以边写着名字边跟别人聊天呢。这就是我上面所说的，身体已经可以记住，而头脑只要下达简单的命令，身体就可以很快的去执行。我在弹吉他的时候呢，也已经不用再去思考我的右手哪一根手指头该放在哪一个位置上，才能弹到左手有按的哪一条弦上面。但一开始所有的练习都一样，包括像乐器里面的小提琴、二胡。或是琵琶、啊，那也包括运动的跆拳道、篮球要投篮等等的动作呢，都需要长时间的练习。但练习到后面，基本上都是身体已经记住我们所练习的事情了，我们也就可以开始很专心的去做分心这件事。虽然我是玩乐器的人，运动并不是我很擅长的事情，但我相信很多运动也都是这样子的。像是打棒球的投手呢，要练习各种不同的投法；会游泳的人呢，也需要练习换气的方法、时机、方式。而练习跆拳道，对于力量要怎么使用，那有所谓的腰马合一等等的，也都是需要很长的时间去练习，才能到真正的比赛的时候，或是需要使用的时候，头脑不用想太多，而是大脑下个简单的命令，就能完成很多事情。不过，据我观察，像是城市设计师，或是学校的老师、会计，亦或是文书等等，需要长时间动头脑思考，而且专注在里面的，有过动症的人就会很难去做这类型的工作。那小孩子里面呢，像是在学习诗词时候的读书，或是背诗、背课文，甚至是做家事，都有可能无法长时间好好去完成一件事情。一样拿刚刚的写名字来举个例子好了。小朋友在一开始学习文字的时候呢，通常第一个最大的难关就是写自己的名字每，每竖、每笔、每点、每个字都不一样，甚至每个人的学习方法也都不同。那一开始在学写名字的时候呢，都要写个好几十遍、几百遍、几千遍。而过动症的小孩呢，就会常常写自己的名字，写到哭出来，这也是很多家长觉得头痛的地方啊。希望之后其他别的频道可以请到教育相关的人来跟大家分享一下怎么教育小朋友。而我现在可以再分享的一件事情呢，是我在确诊为过动症的时候跟医生所讲的一些小故事。他发现，在这个故事里面，我似乎已经找到跟过动症相处的方法了。我不确定大家是不是都这样子，不过我在读书的时候呢，有发现我在看小说的时候，可以一次看书看很久很久，但教科书啊或学习的书，包括是自己有兴趣想学的工具书呢，我都没有办法一次看超过半小时啊。在跟医生聊过之后呢。我们都发现了一件事情，我在看小说跟看学习书最大的差别，应该是在于想象。我印象最深的是《哈利波特》。我在看小说里面的内容，其中包括任何的教室、任何的房子、任何的故事剧情，还有每一个人的互动。虽然我的眼睛在看的是文字，但是我脑海里面却像是在看电影一样。所以，要我现在再去回想《哈利波特》这本书里面的内容，基本上我可以回想出很多的画面，但我无法想象出文字是怎么去形容它的。而这个状况，我觉得也算是我前面所说的，我很专心的在分析这件事情上。我专心在什么事情呢？第一个，我很专心的在看着文字的叙述；，第二个。文字的叙述，我看完之后呢，我转换成了画面，包括可能是图片，包括可能是影片，包括可能是动画。而第三件事情呢，就是我头脑里面的这些画面、这些动画、这些电影，才是我真正在欣赏的东西。但是教科书呢，就没有办法形成我头脑里面的任何的画面或是动画了。我也就没有办法去专心的分析，只能专心在于看文字上的叙述。我再拿另外一个算是比较特别的例子好了。上面有提到，我小时候是有学过心算与珠算的，所以我在看一些数学的题目时，我的头脑里面事实上就已经有画面或是计算机已经在那边算题目了。而简单的送分题，在我看完题目时，我也已经算好答案了。然而，在上到大学之后，我开始学习了所谓的微积分，那也是我数学开始断层的时候啦。因为微积分它给的题目并不是个数字，而是一些符号或是一些英文，但却要求你的答案算出数字来。那我头脑里面那些只有数字的计算机就完全处于爆炸的状态了。那如果以这个样子来举例，是不是过动症的人成绩都不太好呢？这个答案呢，绝对是否定的。很多过动症的人读书成绩也是非常的好，特别在科学界中，爱因斯坦小时候的故事，在现在的医学中也被怀疑是过动症。所以，并非没有办法有好成绩，只是我们学习的方法与方式会有所不同。但这是我们的缺点吗？嗯，我觉得并非这样哦。就如同我在第零集所说的，世界上没有相同的两个人，那也就代表每个人都是不同的。如果世界万物都是用爬树这个观点来当做判断这个生物是否厉害，那所有鱼类不就永远都不合格了吗？而鸟类也都永远不用努力了，这不对吧？人类当中也是一样，每个人的外表像是高矮、胖瘦，还有发色、肤色等等有所不同，这个都是大家可以很认同的观念。那如果在看不到的地方，例如说是大脑里面有所不同，这不也很正常吗？孤洞症跟很多人不一样，但也只是不一样，不是说我们特别差，我们也有所擅长的地方。只是需要特别练习跟发掘，就跟所有人一样，也不是说像爱因斯坦可能是过动症，那过动症好像就是比较好。大家都需要去发现跟发掘自己擅长与兴趣个别是什么。很可惜的呢，是有很多人这两个并不是相同的事情，但那又如何呢？至少我们找到啦、啊。今天我分享了我跟过动症相处的方法。就是想办法专心的去分心，就如同我弹吉他一样，也是很专心的在分心这件事情上。今天呢，就分享到这里，希望可以帮助到还在寻找自己兴趣或是人生方向的人。那如果你喜欢我的节目呢，也请你帮我分享一下，或许在你的朋友之中，也有人正在被过动症所苦恼着。我现在的 Parkes 节目，希望可以让更多人可以正确的了解过动症，包括情人之间的相处，也包括亲子之间的教育，都希望不会因为对过动症的误会而造成不必要的彼此伤害。谢谢您听我的频道到这里，那我也祝您早安、午安、晚安。